0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin podcast kanalında bugün beslenme üzerine konuşacağız ve sağlıklı beslenme ve diyet uzmanı aslında Türkiye'de belki de bunu söyleyince akla ilk gelen isim Taylan Kümeli şu anda bizimle beraber merhaba Taylan Hanım
1: merhabalar merhabalar
0: bugün biraz sağlıklı beslenme üzerine konuşacağız ama tabii gelecekteki trendleri de biraz veya oluşabilecek trendleri de soracağım ama önce bugünden başlayalım yani bugünden başlarken aslında belki dinleyicilerimiz bunu daha sonra dinleyebilirler ama bir pandemi dönemi için. İçerisinden geçiyoruz ve bu dönem içerisinde de beslenme alışkanlıklarımız, işte hareketsiz yaşamın olumsuz sonuçları, bunlar karşımıza çıkmaya başladı. E, aslında bunlar çok konuşuldu ama bunların önüne geçebilmek adına neler yapabiliriz, neler yapmalıyız, nereden başlamalıyız daha doğrusu?
1: Bir kere e, hangi koşulda olursak olalım, bu ister pandemi olsun, ister bu pandemi öncesi koşullar olsun. Hangi koşulda olursak olalım biz aslında sağlıklı beslenmenin peşinde olmalıyız. Peki sağlıklı beslenme ne? Benim bu pandemi öncesine gittiğim son kongrede 3 tane çok güzel e, vurgulama vardı. Ben ona çok e, hayatımın e, amacı haline getirdim ondan sonra. Birincisi diyor ki sizin beslenme şekliniz sürdürülebilir olmalı. Antin kuntin şeyler olmamalı yani. Birincisi İkincisi kişiye özel olmalı, yani Ahmet'in yaptığını Ayşe yapmamalı, Ayşe'nin yaptığını e, Hande yapmamalı. Üçüncüsü de tüm besin öğelerini içermeli, yani sadece protein ya da sadece karbonhidrat ya da sadece sıvı diyetlerin olduğu bir sistem olmamalı. Kişiye özel sürdürülebilir ve tüm besin öğelerini içeren. Tüm
0: besin öğeleri ne demek? Yani çünkü zararlı bir takım şeyler de geliyor aklımıza da o yüzden soruyorum.
1: Yok yok onlar yani karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineralleri içeren. Hmm. Yani bu bunların hazırlanış biçimleri eğer zararlıya yöneliyorsa Onlarda da porsiyon kontrolüyle hayatına geçiren. Çünkü sağlıklı beslenmede yasak yok aslında. Için. Yani hmm. bir sağlıklı beslenmede hep e, yasaksız beslenmeyi empoze ediyoruz. Ne var? Sağlıklı beslenmede e, sağlığımıza zararlı olduğuna inandığımız yiyeceği daha az yiyip daha uzun aralıklarla yemek var. Mesela patates kızartmasını çok seviyoruz. Evet. Hayır yasak değil. Patates kızartması elbette yiyeceğiz ama... Kocaman bir tabak değil yarım tabak yiyip ardından bunu bir sonraki aya e, sarkıtmak. Yani her günü süslediğim, onu yediğimiz gün fiziksel aktivitemizi arttırmak. Yani yanlış bir şeyin bedeli olduğu fikrini unutmamak. Dolayısıyla eğer pandemi öncesinde, pandemi esnasında sonrasında da hayatımız boyunca bu e, üç tane temel noktayı göz önünde bulundurulup, Yanlış olduğunu bildiğimiz bir yiyeceği, porsiyon kontrolü ve ardından fiziksel aktivite uzun aralıklarla yersek son derece sağlıklı besleniyoruz.
0: Kendime de bir ders çıkardım. Patates kızartması yiyince bir ay yemeyecek miyiz bir daha? Hani ortalama böyle bir şey mi hesaplayalım?
1: Yani bir ay hani e, benim lafın gelişi. Yani çok Hı-hı. sık aralıklarla yememek Hı-hı. lazım. Her Hı-hı. gün değil. Bir haftada bir olur. Haftada iki olur. Ama... Normal rutinimizde biz o patates kızartmasını her gün yiyorsak aralıklı yemeyi öğrenmemiz lazım. Ve miktarını azaltmayı öğrenmemiz lazım. Bu aynı şunun gibi. Kötü bir alışkanlığı var. Öncelikle sigara içiyor. Günde üç paket içen bir insanın onu bir pakete düşürmesi bırakması için bence ilk adım. Yani her gün patates kızartması, her gün kızartma ya da her gün ona zarar verecek bir yiyecek yiyen bir kişinin o yiyeceği azaltması... ...zararın e, hafifletilmesiyle ilgili ilk adımdır bence. Bu da hem yapılabilir bir şey... ...insanları demotive etmeyecek bir şey... ...bence güzel olur diye düşünüyorum.
0: Evet doğru. Yani doğrusu bu zaten. O yüzden sizinle konuşuyoruz. Beynimizin kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan... ...mutluluk kimyasalları salgıladığına dair bir yazınız da vardı. Evet. Biraz bundan bahseder misiniz? Yani mutluluk hormonlarını harekete geçirmek için... ...günlük hayatta yapabileceğimiz neler var?
1: Şimdi e, dopamin, oksitosin... E, bizim için serotonin, bunlar hep mutluluk hormonları, hepimizin duyduğu, bildiği. Bunlar için yapmamız gereken en önemli şey bir kere doğru beslenmek, ee, iyi uyumak, fiziksel aktivite yapmak, kendimizi medite etmek. Bu medite etmek derken hani gidip on yapmak değil, kendinizi beş dakikada olsa her şeyden soyutlayıp, e, bombuş duvara bakmak e, rahat etmek ya da çok sevdiğimiz bir şeyi umutluluk hormonlarını e, aktive etmek için hayata geçirmek ama bunların hepsinin özünde vücudu temiz beslemekte yatıyor çünkü biz biliyorsunuz hücrelerden oluşuyoruz hücreler kendi içinde e, bir sistem yani tek bir hücremiz bile ciddi bir sistem o sistemi biz eğer kirletmezsek ve o kirletmemeyi de keyifle yaparsak, yani zorlayarak değil, ay ben detoks yapıyorum çok fena, bunu yapmalıyım değil. Ben keyifle işte bu meyvemi yiyeceğim, bu salatılığımı yiyeceğim, mis gibi yiyeceğim, sporumu yapacağım, güzel güzel işte e, içki sigarayı içmeyeceğim, içeceksem de aralıklı içeceğim gibi vücudumuzu te- e, tedavi edecek şeyleri keyifle yaparsak mutluluk hormonlarımız tatlı tatlı salgılanmaya başlıyor. E, bunları tetikleyen yiyecekler var. Mesela magnozyum içeriği yüksek yiyecekler. Hemen Tuzda çikolata gelmesin. Brokolinin içinde çikolatadan 20 misli daha fazla magnezyum var mesela ee, gibi. Onları da tükettiğimizde ama en önemlisi fiziksel aktivitemizi arttırdığımızda bu hormonlar tatlı tatlı salgılanıyor.
0: Böyle gelecekten bir fantastik dünyadan biraz bahsetmek istiyorum. Bunları zaman zaman filmlerde de görüyoruz. İşte teknoloji değişiyor, beslenme alışkanlıkları değişiyor. Sanki insanların böyle beslenmeye ayıracak çok fazla vakti olmuyor. Böyle bir takım haplar falan filmlerde görürüz ya bu ileride böyle bir sisteme gidebilir mi acaba böyle bir şey gerçek olabilir mi?
1: Şimdi eğer biz ekolojik dengemizi yani dünyanın ekolojik dengesine dikkat etmezsek eğer... E- harca harcamaya ve kullanmaya devam edersek bir kere kaynak kalmayacak. Yani bu dünyada insanları besleyecek kaynak kalmayacak. Bırakın yemek yemeyi, onları dönüştürmeyi bu kaynakları kaybedeceğiz. O yüzden bütün beslenme uzmanları, ziraat mühendisleri ve çevre bilimcilerin hepsinin ortak bir noktada buluştuğu şey var ki hayvansal gıdayı maksimumdan minimuma indirmek. Yani mümkün olduğu kadar hayvansal gıdayı azaltarak Besin çeşitliliğini artırmak. Bu ne demek? Şimdi biz duyuyoruz işte kinoa, amarat, çiğ tohumu e, gibi şeyler. E, maş fasulyesi. Bunlar diyor, nereden çıktı? Allah'ın kuru fasulyesi vardı. Bunlar nereden çıktı? Bunlar yeni moda şeyler. Işte. Değil aslında bunların çıkartılmasının öz nedeni şu. Dünya üzerinde üç tane yiyecek var. Arpa, buğday ve Mısır en fazla ekilen yiyecekler. Bunlar sürekli biz aynı toprağa bunları ekersek toprağa verimsiz hale getiriyoruz. Eğer biz besin çeşitliliğini oluşturursak ki bundan iki yıl önce işte pandemiden altı ay önce gittiğimiz Fransa'daki geleceğin 50 gıdası ile ilgili çok güzel bir kongre vardı ve ben doğru konuşmacıydım. Bu kongrede mesela işte Amarat anlatıldı. Bizim bamya anlatıldı, pancar anlatıldı, işte bizim mürdümeri anlatıldı. Bunlar gibi besinleri çoğaltarak bir besin çeşitliliği oluşturulursa dünya üzerindeki beslenme daha farklı bir norma gidecek. Hayvansal gıdanın azaldığı, işte nohutun, bulgurun, e, kara buğdayın e, daha fazla ön plana çıktı bir beslenme şekli. Tabii pratiklik ön planda. Pratiklik nasıl olacak? İnsanların bu sağlıklı besinleri en doğru şekliyle hazırlayıp ee, yiyebilecekleri koşullar hazırlanacak. Örneğin paketleme e, çevreye zarar vermeyen kendi içinde ısındığı zaman e, tabağı oluşturacak bir şekilde olacak. Bununla ilgili de orada çalışmalar vardı. Örneğin paketlemeyi yapmış fırına attığınız anda o paket tabak haline dönüşüyor mesela. Siz onunla beraberliyorsunuz. Yani atık yok. Çünkü atık da bizim için büyük bir problem. Yani bana göre Geleceğin beslenmesinde çevre ön plana çıkacak, çevreye zarar veren yiyecekler azaltılacak, besin çeşitliliğine gidilecek, bu besin çeşitliliğinin hazırlanıp insan bedenine girmesi için de mümkün olduğu kadar pratik çözümler oluşturulacak diye düşünüyor.
0: Evet aslında biz de bu kanal içerisinde mümkün olduğunca iklim değişikliklerinden hem tarımdan hem gıdadan e, sürekli bahsediyoruz. Özellikle sürdürülebilirlik noktasında da e, sıklıkla yayınlarımız oluyor zaten. Peki ileride yani yapay demeyeyim ama e, et yerine geçebilecek sebzeden tahıldan üretilebilen gıdalar mı acaba biraz karşımıza çıkacak?
1: Tabii tabii. tabii. Zaten yapay et adı verilen et hem İngiltere'de hem de İsrail'de üretecek. Edildi. ve besin ve etteki en önemli unsur B12 vitamini. E, bu ikisinde de üretilen yapay ette e, B12'nin e, var olduğu biliniyor. Yani B12 ile de zenginleştirildi. Bu en önemli şey. Tabii insanlar doğa çünkü biliyorsunuz hayvancılık. Sadece e, o hayvanı yok etmekle kalmıyor. Karbon ayak izleri dediğimiz doğaya zarar veren şeyin de çok artmasına neden oluyor. Yani o yüzden biz hep diyoruz ki lokal üreticilerden alışveriş yapın, mümkün olduğu kadar e, işte, o ulaşım devreye girmesin, aracı kuruluşlar devreye girmesin. Ne kadar çok biz aracı sokarsak e, üreticiden ürünü almakla ilgili doğaya o kadar zarar veriyoruz. Gelecekte bence bunların ilk ön plana çıkacak. Niye herkes köy yoğdu köy yumurtası köy pirici demeye başladı nedeni bu aslında. Bir başka nedeni de bu.
0: Kendi merak ettiğim bir konuyu soracağım e, o da şu yani genelde işte e, sağlıklı beslenme veya buna ilişkin diyet uzmanları olduğunda hep akla kilo vermek geliyor ve herkesin de sağlıklı beslenme deyince aklında olan tek şey aman kilo vereyim aman zayıf olayım. Şimdi size sadece kilo vermek isteyenler mi geliyor? Yoksa aynı zamanda mesela kilo almak isteyen veya sadece kilosu formu yerinde ama sağlıklı beslenmek isteyenler de geliyorlar mı? Şimdi
1: bizim zaten e, amacımız sağlıklı beslenme ve diyeti hayata e, entegre etmek. Ama ben kendi adıma söylüyorum. Bir kere bunu birkaç gruba ayırıyorum ben. Cinsiyetlere göre ayrım. Yani hem erkek hem kadın danışanımız var. İkincisi e, kişilerin. E, hastalık tiplerine göre ayrım. İşte diyabetli kişi geliyor, kanserli kişi geliyor, MS'li kişi geliyor. Çünkü hastalıklarda beslenme de çok önemli. Bazı hastalıklarda. Üçüncüsü kilo alma ve kilo verme. Kilo verme tabii kilo almaya göre daha düşük bir yüzde de. Bir başka sporcular, sporcular nasıl beslenmesini getirdiğini öğrenmek için geliyor. Yaşlılık da beslenmeyi öğrenmek için geliyor. Bir de bizim çocuklarla ilgili yaptığımız çok ciddi bir çalışma var. Hem ülkemizde hem ülk dışında. 5-11 yaş grubu da doğru beslenmeyle beraber sağlıklı beslenmenin hayatına nasıl geçileceğini öğrenmeye geliyor. Ama bunu yüzlediğimiz zaman bu yüzde tabii ağırlıklı olarak kilo vermeye yönelik çıkıyor. Şimdi biz doğru beslenirsek zaten her koşu hangi koşulda olursak olalım vücut yapıldığı yağları uzaklaştır vücuttan ve doğru formuna girer. Dolayısıyla aslında siz MS ile ilgili beslenmeye geldiğinizde MS hastalığının tedavisini ön plana çıkan şeyleri verdiğinizi geçerseniz vücudunuzda fazla yağlanma varsa onu da temizleyerek hem kilolojik hem doğa hastalığa yönelik besleniyorsunuz. Yani bayağı geniş kapsamlı bir çalışma normumuz oluştu ve öyle de çalışıyoruz. Mesela mide hastalığı, mide ameliyatı olmuş insanlarda geliyor. Nasıl besleneceğini bilmiyor. Ameliyat sonrası bir beslenme normu var. O bitiyor, soru şaşırıyor. Ne yapacağını onlar bile bizim başka bir skalamızı oluşturdu son yıllarda.
0: Bu zayıflama bir trend mi? Yani son dönemlerde insanlar çok fazla zayıflamak peşinde koşuyorlar, mücadele veriyorlar. Bu bir trend mi? Yani ileride önümüze başka şeyler çıkabilir mi önümüzdeki yıllarda? Yani bu trendten uzaklaşılabilir mi veya?
1: Vallahi ben hep şundan yanayım. Ve bütün dünyada farkındaysanız önemli markalar, Prada'sından antropolojisine, işte e, Gucci'sinden e, Dolce Gabbana'sına kadar bütün markalar hep şişman mankenleri çıkartmaya başladı. Bu bize şu mesajı veriyor. Diyor ki, beden önemli, evet. Sağlık açısından kilo olmaması önemli ama bunu takıntı haline getirilip bir trend haline getirilip kişinin hayatta uzaklaştırmasını sağlayacak bir sistem olmaması lazım. Yani vücudunuzu sevmeyi öğrenin. Sağlıklı vücut önemli olan. Biz de artık söylemlerimizi bunu ön plana çıkartıyoruz. Zayıflığı bir trend olarak görmeyin. Sağlıklı kilo ve fit bir vücuda sahip olmak trend. Yani siz istediğiniz kadar rejim yap, diyet yapın. Diyetinizi eğer e, sporla sağlıklı uykuyla, e, beyninizi doğru şeylere yönelmeyle desteklemezseniz sağlıklı bir insan olmazsınız. Dolayısıyla da ben zayıflığın bitiren de olmasını istemiyorum. Çünkü bu e, iki boyutlu güzelliği insanın hayatına sokar. Ne demek bu? El ve boydan oluşan bir hayat. Değil ki en ve boydan oluşan bir hayat. Bu hayatın içinde ruh da var, bu hayatın içinde ruhumuzu besleyecek sanat da var. Bu sanatın içinde edebiyat, fotoğrafçılık, sinema var. İnsanları bunları göstermezsek sadece kiloya ve boya takmış bir nesil ve insan grubu ortaya çıkar ki bir boş. Sen vücudunu çekiyor. İnsanları görüyorum ben. Ee yani arkasında ne var? İşte çok özür diliyorum. Merhaba mucuk. Ya bu mudur yani hayat? Bu değil ki hayat. Ya sen istersen bir kilo ol. Peki senin Frans Kafka'dan okuduğun bir kitap var mı? Veya Otomatik Portakal'ın filmini seyrettin mi? Veya ne bileyim işte dışarı çıkıp yürürken herhangi bir atletle ilgili bir biyografi okudun mu? Ben hep hastalarımı bunları empoze etmeye çalışıyorum. Çünkü zayıflık insanın bedeninde sağlıklılığı getirir. doğru zayıflık. Ama beyindeki zayıflık çok yanlış bir şeydir. O beyni beslemek lazım. O iki dengeyi çok iyi kurmak lazım. O zaman o trend olan saçma sapan zayıflık örgüsünden de uzaklaşmış oluruz inancındayım.
0: Aslında benim soracağım bir soru vardı ona cevap oldu. Yani kendimize daha fazla zaman ayırabilmek kaliteli zaman geçirebilmek adına neler öğrenirsiniz diyecektim ki bunların içerisinde işte kitaptan kitap okumaktan belgesele filme tiyatroya kadar birçok öneri sizden geldi öyle anladım ben. Şunu soracağım bir YouTube videonuzda izlemiştim ben bunu ki aslında psikolojinin de belki temellerinden bir tanesi bu. Kilo vermenin sihirli formülü diye bir video ve burada şu var, diyorsunuz ki e, bir defa kilolu olduğunuzu kabul edin. Şimdi bir şeyi kabul etmekle başlıyor zaten her şey. E, bir, bu formülün bu ipucuna en azından bize dinleyicilerimize verir misiniz? Bir
1: kere hangi koşulda olursak olalım, ister çok yüksek kilolu, ister düşük kilolu, önce var olan kilomuzu kabul etmekle başlıyor her şey. Eğer biz var olan kilomuzu kabul edersek e, ardından ...onunla ilgili hedefler belirliyoruz. İşte ben X kilosundayım, bu kiloyu bu kiloya düşüreceğim. Ama önemli olan o kiloyu düşürürken gittiğiniz yol... ...başlangıç ve bitiş kilosu arasında eğer beslenme davranışınızı değiştiriyorsanız... ...o sihirli anahtarı alıyorsunuz elinize demektir. Örneğin başlangıcında hiç su içmeyen bir insan... Kiloyu verdiği süreçte hep su içiyorsa o sihirli anahtarı suyu hayatına sokmalı. Hiç hareket etmiyorsa ve hep hareket ederek kilo veriyorsa o anahtarı hayatına sokmalı. Veya işte e, o kişi yanlış besinleri hayatında azaltıp doğru besinleri hayatına sokmayı e, alışkanlık haline getiriyorsa o anahtarı da hayatına sokmalı. bunun hepsi bir araya geldiğinde ortaya şahane sihirli anahtarlar çıkıyor. Ama önce Meseleyi kabul etmekte başlıyor. inkar etmekte ya da başkalarını hani kötüleyerek ya da hep kendinize bahaneler bularak ya işte ben çok yoğun çalışıyorum geç uyuyorum sabah bilmem hayır efendim bahanelerin sonu yok mücadele etmeden rahmet zahmetsiz rahmet olmaz zahmet edeceksiniz kardeşim durup dururken yani bu işin kolay yok herkes bana diyor ki ne oldu Taylan hanım estetik mi yaptırdınız nasıl kilo verdiniz için i̇şte, ya her sabah kalkıp Saat yediden dokuza kadar yürüyorum, akşam sporumu yapıyorum, yediklerime dikkat ediyorum vesaire, vesaire. binlerce şey. Şimdi bunları yapmadan gelmez ki o e, ideal görünüş kendiliğinden. İstediğiniz kadar estetik yaptırın, çatınız kötüyse ne olursunuz yine felaket gibi bir görünüş ortaya çıkar. Dolayısıyla önemli olan zahmeti hayatınızda görüp rahmete dönüşeceğinizi bileceğiniz sihirli sözcükleri Vazgeçmeden sürdürmek bence
0: hayatın çıkışı. Evet yani bir e, emek vermeden karşılığı gelmiyor. Bir ödül alamıyorsunuz. Yok. Peki şimdi bir de güncel sorulardan bir tanesini sormak istiyorum. Sağlığımız için soframızdan hiç eksik etmememiz gereken besinler var mı? Yani sağlıklı bir yaşam için herkesin evde kolayca uygulayabileceği bir şey var mı? Tabii
1: tabii var. Mesela başında yoğurt. Bence probiyotik. Maya ile mayalanmış bir probiyotik yoğurt çok önemli. Salata keza çok çok önemli. Sebze önemli. Meyveyi doğru porsiyonlarda yemek önemli. Yeşil çay mesela her ana yemek sonrası yeşil çay içmemiz bizim için çok çok önemli. Çünkü metabolizmayı bir günde %2.4 arttırıcı bir etkiye sahip. Aynı zamanda da bir sürü negatiflikten uzaklaştırıyor. Bunun dışında her gün işte bir gün et, bir gün ee, balık, bir gün e, organik tavuk, bir gün kuru baklagil şeklinde proteinin olması masamızı veya bir gün yumurta şeklinde önemli. Eğer tahıl tüketeceksek de bunun rafine olmamış çok tahıllı bir şekilde olması. Yani bizim e, normal hayatımızda bulduğumuz e, gibi kahverengi işlenmemiş karbonhidrat olarak almamız masamızda sağlıklı bir şey, görünüm oluşturacaktır bize.
0: Peki şimdi bunları konuşunca ben bir yandan hafif acıkmaya da başladım. Yani şunu soracağım aslında atıştırmalık çekiyor zaman zaman insanın canı. Bu tip durumlarda sağlıklı ne gibi atıştırmalıklar var neler kullanabiliriz neleri tercih edelim?
1: Şimdi o anda canımızın ne istediği çok çok önemli. Mesela canımız eğer tuzlu bir şey istiyorsa evimizde bir kepek ekmeğimiz varsa Güzel üstüne bir peynir koyup domates koyup onu güzelce ne ister tost yapıp ister öyle yiyebiliriz. güzel bir atıştırmalık ama bunları kaçamak şeklinde değil oturup güzelce hazırlayıp yemek. Tatlı istiyorsa canımız içinde rafine şeker bulunan bir tatlı yemek yerine doğru dürüst bir meyve koyup meyve yiyebiliriz ya da işte yoğurdun içine iki tane hurmayı küçük küçük doğrayıp içine biraz çiğ tohumu koyup işte bir üstüne bol tarçın koyup onu da yiyebiliriz. E, canımız ekşi bir şey istiyorsa güzel bir marul salatası yapıp ya da işte turbuya e, kesip bol limon sıkıp ya da işte sınırsız yeşil erik yiyebiliriz. Erik çok şey salatalık. Canımız acı şey çekiyorsa da yine salatalının üzerine limon sıkıp bol pul biber koyup yiyebiliriz. Herhangi bir şeyi keki veya kurabiyeyi içinde sağlıklı ürünler kullanarak dönüştürebiliriz. Ben öyle yapıyorum. Mesela keki sevdiğim için kekin hamurunu... Ununu karabuğday unundan yapıyorum. Şeker yerine az koyuyorum mesela içine ya da kuru meyve koyuyorum. Ee, yağ yerine katı yağ yerine e, zeytinyağı koyuyorum. Bir dilim yiyorum. Aynı şekilde kurabiyi de tuzlu kurabiyi de işte içine peynir koyarak kepekli undan e, yapabiliriz. Çok da güzel olur.
0: Hızlı kilo verdilen çeşitli kürlerden önerilerden sıklıkla bahsedilir. Hatta insanlar internete girip bunları arıyor. Yani 3 günde kilo vermek işte ne bileyim bir haftada bir ayda kilo vermek gibi önerileri arıyor herkes. Bu herkes için geçerli bir şey mi? Yani bunu biz bulduğumuz zaman internette karşımıza çıktığında ha tamam budur ya ben bunu uygulayayım diyebileceğimiz bir yöntem mi bu? Şimdi burada
1: şöyle bir şey yapıyoruz. Ben ben de veriyorum mesela 3 günde 3 kilo diyeti işte 3 günde bilmem ne diyeti. Şimdi 3 günde 3 kilo diyeti, 3 günde 1 kilo diyeti Bunu ne maksatla verdiğimizi çok iyi deklare etmek lazım. da amaç kişileri ivmelendirmek. Bu ne demek? Yani kişi bir türlü diyete başlayamıyorsa ve hızlı bir sonuç görüp bunu devam ettirmek istiyorsa bunu verici, veriyoruz. Ama ondan sonra şunu çok iyi söylemek lazım. Sağlıklı beslenmeye geçmek için vücudunuzu tanımak, vücudunuza uygun programlara yönelmek ve her besin grubunu içeren beslenme şekliyle hayatınızı sürdürmek gerekir diye vurgulamak gerekir bu 3 günde veya işte kısa dönem diyetlerinden sonra ve bunları da mesela bana soruyorlar Taylan'ın bir ay ben bu diyeti yapabilir miyim o zaman ben niye 3 günde 3 kilo diyorum o zaman 30 gün yapın yani 30 günde 30 kilo derim anlatabiliyor muyum dolayısıyla bunu kim deklar ediyorsa kim söylüyorsa çok iyi vurgulaması gerekir
0: peki pandemi dönemiyle ilgili bir soru soracağım yine bu dönemde karşımıza çok fazla bizim vitaminler çıktı vitamin takviyeleri çıktı bu takviyeler gerekli mi yoksa bunları doğal yolla alabilir mi diye soracağım ama bir yandan şunu da merak ediyorum. Bu bahsettiğimiz bizim için faydalı olabilecek olan gıdalar. Artık o gıdalardan da acaba o vitaminleri biz alabiliyor muyuz? Bundan da çok emin olmayarak soruyorum bu soruyu.
1: E, Valla pandemi döneminde e, çıkan e, ve ön plana çıkan mesela D vitamini gibi, C vitamini gibi, B12 gibi selenyum gibi binavi, mineral ve vitaminler tabii ki önemli. Fakat şimdi biz e bunları yine ne kadar değerli ve ne kadar önemli olursa olsun, bunları hayatımıza sokarken ezbere sokmamamız lazım. Mesela D vitamini, 25 hidroksi vitamin D3 olarak ölçülüyor vücudumuzda. Bunu ölçtürmeden biz gittik D vitamini almaya başladık. Neyle ki D vitaminimiz yeterli ama biz almaya devam ettikçe depolanan bir vitamin olduğu için belli bir şeyden sonra toksik etkisi var. Dolayısıyla... Söylemeye çalıştığım şey şu. Dünyanın en masum nesnesi gibi gözüken şeyleri klinik bulgularımız olmadan kendi kafamıza göre alırsak yarar yerine zarar sağlarız. Elbette vitamin ve minerallerin dışarıdan alınarak doğru etkisi olduğu şüphesiz. Neden? Çünkü biz ne yazık ki doğada var olan şekliyle yiyeceklerin içinden tam istediğimiz kadar olamıyoruz. Yani mesela bir yumurta sarısında ee, ki D vitamini 24 internasyonel ümit, bizim bir günde ihtiyacımız olan 1000 internasyonel ümit, kaç tane yumurta evlenmesi lazım? Veya güneş ışığından almayımız gerekiyor D vitaminini. Esas güneş ışığında var D vitamini. 30 dakika durabiliyoruz. Sağlıklı bir şekilde güneş ışığında 1 ile buçuk arası, 4 dört 4,5 arası, hele ki İçinde bulunduğunuz ülkenin ellen ve boylamı da bunu etkiliyor. Başka ne etkiliyor? Derinizin rengi etkiliyor. yaşınız etkiliyor. Şimdi bu kadar etkinin olduğu bir sistem içinde bazı şeyleri dışarıdan takviye olarak almak elzem. Ama ezbere değil. Ama illaki olacak diye değil. Önce bir tahlil yaptırıp bir uzmanla beraber analiz edip o tahlil onun paralelinde aldık en yani sağlıklısı.
0: Bir de şunu soracağım şimdi malum herkesin hayatı böyle biraz da hızlandı biraz da evde oturmaya başladı insanlar evden çalışma yöntemi de uygulanıyor hayatımızda. Peki beslenme saatlerini neye göre ayarlayacağız? Nasıl ayarlayacağız? Her saate uyum sağlayamıyoruz. Sabah kahvaltısını insanlar zaman zaman pas geçiyorlar. Ve dolayısıyla bunun üzerine belki biraz daha öğlene doğru daha ağır gıdalar tüketiyorlar. Akşam en son saat kaçta mesela tahminen yemek yenmeli. Biraz bunlarla ilgili ipucu alabilir miyiz?
1: Şimdi bence hep söylerim. Ben besleye başladım. ilk günden itibaren bunu hep söylemeye başladım. Sağlıklı beslenmenin saati yoktur. Bir insan sabah kahvaltısını istiyorsa onu da yapar bir insan istiyorsa 12'de yapar bir insan sabah 6'da yapar önemli olan sabah öğlen ve akşam 3 öğünü mutlaka yemektir intermittent fasting mantığıyla ortaya atılan günde iki öğün beslenme 16-8 açılı, Aya ben işte günde iki öğün yiyorum çok güzel zayıfladım ya, bir insan biraz zekiyse zaten öğünün 2'ye düşürdüğünde kalori kısıtlamasına gidiyorsun tabii ki zayıflayacaksın yani mantıken bir düşün e, ama bunu hayatın boyunca yapacaksan yap kardeşim hiçbir problem yok hayatın boyunca yapma olasılığı yok yani biz sabah öğlen akşam istediğimiz saatte yemeğimizi yiyeceğiz. Akşam yemeğimizi istersek gece yarısı 23'de 22'de yeriz. Ama yedikten sonra 2 saat uyumamamız gerekiyor ki sindirim belli bir aşamaya gelsin. O 2 saati vücudumuza verirsek yemekleri istediğin saatte yiyeyim. Herkesin bir farklı. Ben akşam yemeğimi 7'den önce bitiriyorum. Sonra da yemek istemiyorum. Benim eşim gece saat 10.30'da bir daha yemek yiyor mesela. Yani onun yapısı öyle ama gece saat 2'de 3'de uyuyor. Dolayısıyla kimseye ay, hayır böyle yemelisin değil. Günde 3 öğün yemesini öğütlüyorum ben. Sabah öğlen akşam yemeğini istediği zaman dilimlerinde. Akşam geçiyorsa da 2 saat uyanık kalmayı becermesi lazım kilo almaması için.
0: Sporla ilgili nasıl bir tavsiyeniz oluyor genelde?
1: Ben sporu şöyle görüyorum. Spor hayatımızda var olması gereken bir etkinlik. Fiziksel aktivite, spor e, ve düzenli spor arasındaki farkı ayırdı dipti, do- farkı görür. E, biz Nisan ayında başlayıp Temmuz ayında bikini giyene kadar e, spor yapmamalıyız. Düşüneceksiniz, ben günde yarım saat. Her gün yapabilirim bu gereği. Yani mutlaka yarım saat çıkacağım yürüyeceğim. Yarım saat evde şunu yapacağım bunu yapacağım değil.
0: Yürüyüş müdür aslı bu işin?
1: Vallahi kimine göre yürüyüş, kimine göre pilates, kimine göre yoga, kimine göre ben şimdi evden Leslie Sanson diye bir kadın var Amerikalı 45 dakika evde kendi ağırlığıyla spor yaptırıyor. Altını 7 gününe böldüm onu. Haftada üç gün onu, haftada iki gün dışarıda yürüyüş, haftada bir gün yogayı yapıyorum, bir günde dinleniyorum. Şimdi bu benim sistemim ama başkası der ki ben yedi gün yüzüyorum. Ama mutlaka süreklilik önemli sporda. Yani böyle beş yıl sonra görenler detaylarını ne yapıyorsun, haftada üç gün, les, iki gün yürüyüş, bir gün yoga diyebilmeliyim demezsem onun hiçbir anlamı yok. Yani... Dönemsel değildir yapılan biri iyilik vücudumuz için. Aynı sağlıklı beslenme gibi, aynı spor yapmak da öyle. Aynı uykuyu doğru düzenli şekilde uyumak da öyle. Ee, benim izleyicilerimiz, dinleyeceğimize söyleyeceğim şey şu. Eğer biz bir şeyin hayatımızda, vücudumuza, bedenimize iyi olmasını istiyorsak, başlık ne olursa olsun... Onun devamlılığını sağlayacağımız şekilde içimize sindirerek hayatımıza sokmamız gerekiyor. Yoksa sadece dönemsel olur ve kayar gider elimizin altından bir işe de yaramaz.
0: Sevgili Necder, Taylan Kümeli konuğumuz oldu bizim. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.